0: Täällä Saara ja Anders eduskuntatalon kuudennesta kerroksesta. Tämä on podcastimme Pykälien takaa. Tervetuloa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään. Tänään puhutaan kuntavaalien tuloksesta. ja Vieraaksi me olemme saaneet Erkkarailon Railon Must Kovasti tervetuloa.
2: Kiitoksia. Mukava tulla.
1: Minkälaiset päällimmäiset analyysit nyt tästä kuntavaalituloksesta olisi vedettävissä? Mitä nyt ainakin pitää ymmärtää vaalien lopputuloksesta?
2: Ehkä päällimmäinen analyysi on tietysti se, että kokoomus onnistui jälleen kerran olemaan vaalien voittaja. Se oli jälleen suurin kuntavaalipuolue. Se oli kiinnostava, sillä tavalla kiinnostava kehitys, että, että pitkän aikaa, viimeisen kahden vuoden aikana, on näyttänyt siltä, että kokoomus ikään kuin jää ehkä SDPn ja perussuomalaisten jalkoihin, mutta vahva loppu toi kokoomuksen jälleen suurimmaksi kuntapuolueeksi. Sen päälle tietysti on kiinnostavaa se, että SDP pärjäsi niin huonosti, Ää, historiallisen huono vaalitulos. Toisaalta sitten taas keskusta onnistui tässä torjuntavoitossaan, eli, eli ei, sillä ei mennyt ollenkaan niin huonosti kuin mitä mielipidemittaukset antoivat olettaa. Ja sitten taas toisaalta perussuomalaiset pärjäsivät paljon huonommin kuin mielipidemittaukset olisivat antaneet ennakoida, että, että ää, perussuomalaiset ei ehkä onnistunut aivan niin hyvin kuin, kuin mitä Arveltiin ennen, ennen vaaleja. Ja sitten on tietysti vielä vihreiden pieni tappio.
0: Joo, ja RKPn pieni eteneminen, pieni voitto unohtui tuosta. Tuota, okay, peru, okay. Perussuomalaisten, perussuomalaisten tulos, niin, niin tota, sehän, oli, sehän oli selvästi alle alle kannatuskyselyjen, mutta, mutta toisaalta en mä, mäkään ajatellut, että ne mitenkään pääsisi niihin, että kuntavaalit on kuitenkin niin oma vaali ja siinä on ehkä vaikeampi etabloidu alueilla, jossa, jossa ei ollut niin vahvaa aikaisemmin kuin ehkä muissa, muissa vaaleissa, mutta kyllähän se pettymys paistoi sieltä aika selvästi läpi ja selvästi odotettiin parempaa. Huomasin, että tänään Suomen uutisissa siellä jo ladeltiin konspiraatioteorioita, salaliittoteorioita ja ja vihjaltiin, että että kaiken takana oli oli kuitenkin tämä vaalien siirtäminen ja sillä sillä tavoiteltiin nimenomaan nyt RKPlle parempaa tulosta ja ja, 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 ja muillekin, että, että analyysi oli se, että, että se, se, joka niin alisuoritti, oli se, joka vastusti, vastusti tätä siirtoa ja ne, jotka ikään ylisuoritti, oli ne, jotka, jotka sitten puolusti sitä ja nyt sitten keskusta ja RKP ja kokoomus, kokoomus varmaankin. Luuletko, että tämä on sellainen keskustelu, joka vielä jatkuu. Tämä vaali siirto. Jääkö se niin elämään tällaisena taustatarinana?
2: Tämä on todella hyvä kysymys. Mä toivon, että tämä keskustelu vaalien siirrosta voidaan ikään kuin jättää taakse, mutta onhan se toki mahdollista, että tästä jää päälle semmoinen keskustelu, jossa yritetään vähän niin kuin kaivaa maata näiden vaalien legitimiteetin alta, että onhan tässä ihan näkyviä julkisuuden hahmojakin väittäneet, että vaalit oli ikään kuin varastettu. Ja ja täytyy toivoa, että että se keskustelu ei ikään kuin saa lisää uskottavuutta tai lisää voimaa.
1: Aina silloin vaali-iltana puolueiden puheenjohtajat haluaa... Niin kertoa parhain päin sitä tulosta omasta näkökulmastaan. Tällä kertaa tuntui, että, että tulos oli itse asiassa aika selvä. Että siinä ei jäänyt hirveästi kyseenalaistettavaa. Kokomus oli, oli niin kuin yllättävänkin ylivoimainen ja, ja lähes kaikilla mittareilla vaalien selkeä, selkeä voittaja. Ja sitten oli myös niin kuin selkeitä tappioita. Miten sä oot analysoinut tätä julkista keskustelua puolueiden suunnasta. Et, et onko onko niin kuin esimerkiksi näitä, näitä, jotka suoriutuivat odotuksiin nähden heikommin, niin onko, onko heiltä kuulunut ikään kuin omaa analyysiä tähän, tähän niin kuin tilanteeseen?
2: Joo, no tietysti perussuomalaiset. Siis on, tä, tässähän on hirvittävän kiinnostavaa minun mielestäni se, että millä tavalla mielipidemittaukset ikään kuin luo odotuksia, Ja sitten sitä kautta ne myös luovat voittajia ja häviäjiä. Se ensireaktio on aina se, että miten niitä tuloksia aina katsellaan niiden galluppien muodostamien odotusten kautta. Ja sitä kautta voi syntyä sellainen vaikutelma, että merkittävä tappio itse asiassa onkin tosiasiassa... suuri voitto. Eli, eli keskustaa, jos ottaa nyt esimerkiksi tämän keskustan, niin, niin kun odotukset oli niin huonot kuin ne olivat, niin keskustan ää, historiallisen huono vaalitulos näyttikin yhtäkkiä suurelta voitolta, että ää, puheenjohtaja suorastaan liikuttui kyyneliin niin kuin suorassa lähetyksessä, kun meni niin hienosti, vaikka näin huonosti ei tosiasiassa ole mennyt kymmeniin kymmeniin vuosiin. Ää, ja, ja Kääntää tämä sama tilanne oli perussuomalaisilla. Eli kun odotukset oli se, että tulee suuri voitto, niin ää, sitten mm, Jussi Hallaa oli selvästi niin kuin vaikea peitellä pettymystään. Mutta kun menee muutama päivä, niin me näemme sen, että mikä se todellinen tulos oli. Ja olihan nämä vaalit sitten kuitenkin niin perussuomalaisille merkittävä voitto. Sitten kun ruvetaan katsomaan niin lukuja ja nähdään esimerkiksi se, että perussuomalaiset on. Suurin kuntapuolue, jos katsotaan sitä, että kuinka monessa kunnassa heillä on tällä hetkellä edustus, niin he on, he on Suomessa suurin kuntapuolue. Tällaiset yksityiskohdat herkästi niin hukkuu sen taakse, niiden galluppien muodostamien odotusten taakse.
0: Niin, onko heidän kuitenkin tästä näkökulmasta hyvä tulos? Onko se. Onko se Onko se asia, joka tulee näkymään sitten seuraavissa eduskuntavaaleissa? Nythän heillä sitten on niin sellaista jalkatyöorganisaatiota, isommassa osassa kuntia, ja, 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 se taas sitten, ja, ja sen kautta varmaan, varmaan ehdokas pohjaakin enemmän, ja, ja, ja tuota, edellytyksiä sitten taas, taas menestyä valtakunnallisessa.
2: Joo, ehdottomasti juuri näin. Eli, eli totta kai näiden kuntavaalien kautta saadaan lisää osaavia ihmisiä, harjoittamaan politiikkaa näihin valtuustoihin, harjoittelemaan politiikan tekemistä ja viestimistä näihin valtuustoihin. Sieltä löytyy uusia nousevia kykyjä, jotka voivat sitten lähteä näitä kokemuksiaan käyttämään eduskuntavaaleissa. Sitten tietysti kun saa valtuustopaikkoja, niin sitten saa näkyvyyttä paikallisissa medioissa myös ja, ja sitä kautta sitten mm, lisää tunnettuutta.
1: No miten sä näet, minkälaiset vaikutukset tällä vaalituloksella on hallitusyhteistyöhön. Kuitenkin kaikki muut hallituspuolueet, poislukien nyt se RKPn pieni, pieni ää, plussa, niin, niin menettivät sitä kannatusosuuttaan ja, ja osa ihan, ihan merkittävänkin vaalita, joo,
2: joo, Itse asiassa te olette varmaan parempia ihmisiä vastaamaan siihen kysymykseen kuin minä, että kuinka paljon tällä vaikutusta hallitusyhteistyöhön. Että ulkopuolelta käsin tarkasteltuna, niin itse, itse ajattelen, että nämä on kuntavaalit ja että sitä kautta sitä vaikutusta ei oikeastaan Tuskin, tuskin en usko, että sillä on merkittävää vaikutusta, mutta niin kuin sanoin, niin tehän, tehän siellä hallituksen sisällä ja oppositioissa niin tiedätte varmaan paremmin.
0: Joo, no voin, voin kertoa sen verran, että on, on kyllä kuulu vihjelua siitä, että, että, että hieman on letkeen pääse menoja ja ehkä keskustankin askeleet hieman keve, kevemmät siellä käytävillä, mutta ehkä vihreiden ei niinkään. Että, mm-hmm. että jos jotain sellaista siirtymää niin kuin siellä hyväntuullisuudessa haluaa tästä, tästä niin päätellä, niin, niin sellainen pieni siirtymä ehkä on tapahtunut.
1: Niin tätä itse asiassa juuri itsekin mietin, että jos Tähän asti, on, on ikään kuin pidetty keskustaa puolueena, joka niin on vähän siinä kiikun kaakun ja pohtii sitä hallituksessa jatkamistaan ja on kipuillut niin sitä, niin tämä heille odotuksia parempi tulos tietyllä tavalla varmaan niin sinetöi sen, että tässä nyt kannattaa kuitenkin roikkuu mukana ja, ja tehdä tätä. Kun sitten taas vihreät, jotka, jotka niin ei ole päässyt ehkä vastaavasti esille ja, ja nyt he koki aika kirvelevän tappion isoja paikkamenetyksiä, myös isoja henkilökohtaisten Äänten menetyksiä keskeisiltä poliitikoilta. niin, niin tapahtuikohan nyt sittenkin niin, että, että vihreistä tuli hallituspuolueista se, jonka, jonka niin kuin herkkyyttä jatkaa, sitä hallitustyötä seurataan tarkemmin. En, en nyt ajattele, että hallitus olisi vaalituloksen myötä hajuamassa, mutta varmaan niin kuin se, vähän niin kuin Anders sanoi, että se paine siirtyy nyt keskustalta vihreille saada onnistumisia esimerkiksi syksyn riihessä.
0: Joo. E- jo, jos pohtii, pohtii tuota siirron vaikutusta, niin, niin, niin itse ajattelen, että se siirto varmaan, varmaan ainakin kokomusta edisti, niin kokomuksen menestystä edisti. Että, että tässä loppupuolella hän, hän hallit, hallitus ampoi niin urakalla itseään jalkaan vasemmisto ja, ja vihreä etunenässä nostamalla keskusteluun, keskusteluun tämän maakuntaveron. Jo, joka nyt ei ollut varsinainen kuntavaalikeskustelu ja, ja, ja josta on varmaan aika vaikea niin kuin jotenkin rakentavasti sillä analyyttisesti e, e, vaalikiertueilla, niin kadulla ja toreilla, keskustella ihmisten kanssa, että se on, se on jossain määrin tällainen taloudellista teoreettista, teoreettista pohdintaa, pohdintaa vaativa, vaativa keskustelu, ja, ja, ja sitä keskustelua nyt ei ole olisi millään muotoa niin tarvinnut tähän, ja uskon, että se varmaan, varmaan pudotti, pudotti aika monen hallituspuolueen kannatusta, ja ehkä etenkin nosti kokomuksen kannatusta, joka, joka pystyy puhumaan. Itse asiassa sujuvasti perussuomalaisten retoriikkaa noudattaen niin kiilusilmäisestä kiilus verokiimasta. <laughs> ja tänään on ihan suoria sitaatteja. Olen <laughs> niin, niin tota, kohtalaisen vakuuttunut siitä, että tämä vaikuttaa mm-hmm. kolellistikin tähän lopputulokseen.
2: Olen siis itse asiassa ihan samaa mieltä, että nimenomaan se vaalien siirto oli, oli ennen muuta hyödyksi kokoomukselle. Tosin sitä ei voinut silloin tietää, mutta näin jälkikäteen niin nähdään, että, että siinä oli tavallaan syynsä, että minkä takia ää, joskus oli päätetty, että tää vaalit järjestetään ennen, ää, esimerkiksi ennen, näitä, ennen kehysriihtä. Eli, eli siinä oli parikin asiaa. Sen jälkeen, kun vaalit oli päätetty siirtää, niin se itsessään oli tietysti iso epäonnistuminen hallituspuolueelle. Sitten sen jälkeen tulee tämä kehysriihi, jossa, jossa hallituspuolueet rupesivat avoimesti riitelemään ja tekivät aika ikäviä päätöksiä esimerkiksi vihreiden näkökulmasta ja sitten se antoi tosiaan tilaisuuden kokoomukselle kritisoida hallituksen talouspoliittista linjaa ennen muuta velkaantumista ja sen jälkeen vielä sitten tuli tämä maan avaaminen, joka tuntuu olevan todella työlästä ja hankalaa ja on edelleenkin kesken. Ja sitten vielä niin kuin kirsikkana kakun päällä oli sitten vielä tämä, tämä tota, vaalien järjestäminen niin kesäviikonloppuna. Nyt on helppo nähdä, että se oli itse asiassa sellainen päätös, joka, jonka olisi voinut jo aavistaakin, että se hyödyttää ennen muuta kokoomusta, koska tiedetään, että kokoomuksella on hirvittävän uskolliset kannattajat, jotka menevät äänestämään, olipa mökkiviikonloppu tai sitten ei, mutta silloin sitä ei, ei osattu sitten ennakoida, ja, ja tämä alhainen äänestysprosentti niin tietysti hyödytti ennen muuta kokoomusta.
1: Hmm. No sanottakoon omasta puolestani, niin kuin kokoomuslainen olen, niin, niin mä itse niin pidin sitä vaalien siirtoa tosi suurena pettymyksenä silloin. Et tietenkin, just niin kuin Erkka sanoit, niin silloinhan se näyttäytyy erilaisena, nyt on tietenkin... Nyt on tietenkin niin kuin vaalien jälkeinen aika ja, ja kokoomuksessa on helppo hymyillä, kun, kun vaalit menivät hyvin. Siihen on varmasti monta syytä ja ehkä me voitaisiin pikkasen keskustella puoluekohtaisesti, että et mitä, mitä teemoja ja, ja tekijöitä siellä niiden tulosten takana on. Tekis mieli aloittaa tietenkin kokoomuksesta, koska me nyt olimme vaalien ja voittajia, mutta aloitetaanko kuitenkin perussuomalaisista. Et mikä, mikä se. Mikä se tausta voi olla nyt sille, tai mikä se sun nähdäksesi Serkka on, että he suoriutuu suhteessa siihen Kallup-arvioon?
2: Tämä on hirveän hyvä kysymys siinä mielessä, että, että tämä on todella pitkä historiallinen jatkumo. Eli, eli jo SNPstä nähdään, protestipuolue SNPstä nähdään, että se suoriutui huonosti nimenomaan kuntavaaleissa. Ja Ilmeisesti siinä on tämmöinen tausta, että protestit tyypillisesti suuntautuu valtakunnallisia vallanpitäjiä vastaan ja sen seurauksena se ei sitten tämmöisissä kuntavaaleissa samalla tavalla sitten elähdytä niitä potentiaalisia kannattajia eikä saa niitä potentiaalisia kannattajia liikkeelle kuin eduskuntavaaleissa. Se on, se on ilmeisesti tämmöinen pitkä historian tekijä tässä. Mutta siihen vähän liittyen tai sitä sivuuten voi todeta, että että näille protestipuolueille on vähän luontevampaa sitten ottaa tämmöisiä valtakunnan tason asioita käsittelyyn ja perussuomalaisillahan tämä EU-vastainen protesti on semmoinen hyvin tyypillinen heille sopiva aihe. Ja niin kuin moni ehti tässä vaalikamppailun tuoksinassa todeta, että sehän ei loppujen lopuksi ole ollenkaan kuntavaaleihin liittyvä aihe, ei ollenkaan, ja, ja että tämä oli ehkä yksi syy siihen, että minkä takia sitten, ää, sitten puolue ei saanut kannattajia liikkeelle. Ja toki sitten voidaan sanoa myös niin, että, että mm, aina semmoinen niin niin näissäkin vaaleissa niin tämä olisi edellyttänyt ehkä sitä, että omat kannattajat olisi ollut valmiita vaihtamaan puoluetta, eli eli tavallaan siellä sanottiin niissä mielipidemittauksissa selvästi sanottiin yhtä, eli sanottiin, että äänestän perussuomalaisia, mutta sitten kun tuli se hetki, että äänestetään, niin sitten joko jäätiin kotiin tai sitten äänestettiin sitä puoluetta, jota oli aina aikaisemminkin äänestetty, eli se vaatii ikään kuin Tällaisen tavallaan uuden kuntapuolueen äänestäminen, niin kuin perussuomalaiset, nyt kunnissa aika uusi puolue nyt vielä edelleenkin on, ehkä ei tämän jälkeen, mutta tähän asti ollut, niin se on vaatinut hiukan ylimääräistä ponnistelua niin kuin näiltä kansalaisilta.
0: Joo, varmaan juuri näin, että nythän tota, siis itse... Itse kun olin ehdolla Kirkkonummella, niin, niin, niin sinänsä huomasin kyllä niin pyrkimystä tuoda tällaista valtakunnallista niin kuin vastakkainasettelua ja vähän identiteettipolitiikkaa myöskin paikalliselle tasolle. Ja tietenkin se, että vaalit pitkittyi että tämä kampanja ikään kuin vaan niin kuin jatkui ja jatkui, niin kun ihmiset väsyivät, niin ne, ne, ne keskustelu, keskustelun laatu heikkeni, heikkeni samalla aikaa. Sitten, niin kuin näitä teemoja niin kuin tuli siihen mukaan, ja ne varmaan sinänsä e- ehkä olis ollut sellaisia jotka, jotka olisi tukenut perussuomalaisia niin kuin valtakunnallisestikin mutta sitten kuitenkin ne paikalliset jutut ne, ne koskee sitä että mitä tolle tielle tehdään ja rakennetaan koulu vai ei ja, 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 ja mitä, sä, mitä mieltä sä oot jo vaikka nyt kiven luvituksesta jonnekin muualle että ne on kuitenkin ihan niin kuin käytännön, käytännön niin paikallisia asioita. Mutta samalla tavalla, kun mä ehkä vähän ihmettelin, tai mä nyt ihmettely, kyllä mäkin katsoin noita, noita, tota, noita kannatus, kannatusnumeroita, mutta kun, kun valtakunnallisella tasolla, itse nyt ainakin ajattelen, että ei se nyt se kokoomuksen oppositiopolitiikka mitenkään kauhean ponnikasta ole ollut, ja, ja jos puhutaan niistä valtakunnan asioista, niin tämä EU-sekoilu, niin, niin, niin se ei sitten kuitenkaan poikinut heikompaa paikallisen tason menestystä kuntavaaleissa. Että, että vaikka tietenkin valtakunnallisissa vaaleissa olisi ehkä löytänyt kritiikin paikka, mutta koska nämä asiat ei, ei tavallaan ei kuitenkaan koske paikallista tasoa, niin siinä voitiin niin ohittaa se keskustelu ja sitten taas puhua niistä paikallisista jutuista.
1: Olipa sulla Anders, monimutkainen tapa kysyä syitä kokoomuksen ylivoimaiselle vaalivoitolle,
0: Lähinnä, että miten meni näin hyvin, kun näin tunaroivat kuitenkin?
2: En, en, mä, tiedä. Siis, en, en mä näe, että kokoomus olisi nyt tunaroinut tämän vaalikampanjan, jos tämä oli niin kuin, äh, tämä kysymys, että, että päinvastoin kokoomus onnistui löytämään näihin vaaleihin itselleen sopivan teeman, tavoitteen, joka puhutteli tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa äänestäjiä. Eli tämän taloudellisen tilanteen, kuntien taloudellisen tilanteen ja Suomen taloudellisen tilanteen ja Suomen erittäin nopea velkaantumisen. Ne ovat kaikki sellaisia asioita, joista merkittävä osa kansalaisista kantaa suurta huolta. Eikä siihen, ja, 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 ja vielä lisäin sen tietysti, että kokoomus on myös puolue, jolla on näissä asioissa pitkä selkeä poliittinen linja ja, ja uskottavuus. Että toki voidaan tätä kokoomuksen valitsemaan niin viestiä, voidaan kritisoida, se tarjoamia ratkaisuja voidaan kritisoida, mutta kyllä se on niin semmoinen teema, joka puhuttelee kokoomuksen potentiaalisia ja ehdottomasti. Ja näissä on aina mukana pikkusen hyvää tuuria sillä tavalla, että se osuu sopivaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Että kävi hiukan hyvä tuuri, että, että, että se osuu siihen, se viesti tavallaan, osuu sellaisen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa nämä, nää, nämä ongelmat niin kiinnostavat ihmisiä ja herättää huolta.
0: Joo, ja toki hallitus auttoi sillä, että, että no hallituspuolueet nostivat keskusteluun tämän maakuntaveron, joka, joka tietenkin tuki tätä
2: narratiivia, että nyt vaan verotetaan. Mm, ja verotetaan muitakin lisää. veroja,
1: niin kuin puhuttiin viime kerralla.
2: Niin, ja on, on pakko lisätä tosiaan, että Sanna Marin puhui kuntavaali puheessaan verotuksen progressiivisuudesta, siitä, että kuntaverotuksesta pitäisi tehdä progressiivinen ja se oli erikoinen puheenvuoro monella, monellakin tapaa, koska, koska sitä ei esimerkiksi ei mainita ainakaan sellaisessa muodossa niin kuin demareiden omassa vaaliohjelmassa. Ikään kuin en tiedä, mistä se ajatus mahtui tulla, että siinä studiossa hän, hän yhtäkkiä rupesi puhumaan ehkä paineen alla niin kuin siitä, että kunta, kuntaverot pitäisi tehdä progressiiviseksi. Että se oli erikoinen veto. Mm.
1: No joo, puhutaan ehkä vähän tarkemmin vielä niin kuin demareista. Sanna Marinhan on, on johdattanut puolueensa ihan ilmiömäiseen äh, Gallup-kannatukseen ja, ja äh, suureen kansainväliseen äh, huomion keskipisteeseen. Ja, ja sieltä ollaan tultu nyt varsin vauhdikkaasti myös alaspäin. Mitähän tässä on tapahtunut?
2: Mä itse ajattelen, että demoreiden kannatus on normalisoitunut, että se on palannut sille tasolle, jolla se oli ennen tätä koronakriisiä ja se on ikään kuin sillä, miten se sanoisi, sillä linjalla, pikkusen alaspäin viettävällä linjalla, jolla se on nyt ollut näissä kuntavaaleissa viimeiset ehkä 20 vuotta jo, eli pikkuhiljaa on menty koko ajan enemmän tai vähemmän koko ajan alaspäin, että se, tämä osoittaa sen, mitä koko ajan itse asiassa arvioitiin, että koronakriisin aikana tällainen rally around the flag ilmiö, jossa kansalaiset ikään kuin osoittaa tukeaan poliittisille johtajille ja se näkyy mielipidemittauksissa, se ilmiö vaihtui sitten kun tämä koronakriisi saatiin nyt kunnolla hallintaan tänä keväänä ja ei siinä mitään, se on, se on niin politiikan normaalia tilannetta ja nyt, nyt tota, laajempi kuva on se, että demarit joutuu tällä hetkellä kilpailemaan vasemmistolaisesti ajattelevien suomalaisten äänistä vihreiden ja, ja vasemmistoliiton kanssa niin kuin se on joutunut tekemään jo jonkun aikaa ja se on erittäin hankala tilanne ja, ja oma ja kunta ikääntyy kova vauhtia, nuoret menee mieluummin äänestämään vasemmistoliittoa tai vihreitä ää, ja ja, ja siinä on aika niukalti niitä hyviä vaihtoja nyt demareille.
1: Niin kaikki kolme vasemmistopuoluetta, demarit, vasemmistoliitto ja vihreät, tuntuu kärsivän siitä, että he ovat niin vahvasti samoilla, samoilla apajilla. Tuosta Sanna Marinin tilanteesta pitää ehkä nostaa se yksityiskohta vaalien tuloksesta, että kokoomus niukasti vei, vei pormastarin paikan pääministerin kotikaupungissa Tampereella.
0: RKPn avulla.
1: Kyllä, kyllä nimenomaan. Tuota, No Sitten vielä lyhyesti ehkä vihreistä ja, ja keskustasta muutama sana. Erityisesti tämä vihreiden, vihreiden huono tulos ö, kaupungeissa oli, oli aika iso yllätys, ja omassa kotikaupungissa Turussa ö, vihreät menetti viisi paikkaa. Se on kyllä iso, iso tappio hmm. heille.
2: Joo, se on, se on kiinnostava, ää, kiinnostava ilmiö, ja siinäkin on osittain ajattelen, että kysymys tavallaan ja sitä, näin voi sanoa, että sellaista normalisoitumisesta, eli puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi Facebook-viestissä, että, että nyt otettiin niin kuin kaksi askelta eteenpäin ja yksi taaksepäin, eli viime vaaleissa mentiin kaksi askelta eteenpäin ja nyt otettiin yksi askel taaksepäin, ja tavallaan palattiin vähän niin kuin askel normaaliin, ja onhan tämä niin kuin toiseksi paras kuntavaalitulos vihreillä, mutta toki niin nimenomaan tämä, että kun näissä suurissa kaupungeissa pärjättiin niin huonosti, niin luo ehkä vihreissä niin kuin liiankin voimakkaan sellaisen tunteen siitä, että tässä oli niin kuin poikkeuksellisen suuresta tappiosta nyt kysymys, mikä ei ihan tarkkaan ottaen ehkä pidä paikkansa. Ja kun Turun tilanne on sinänsä, mä veikkaan, että Turussa osittain kysymys oli siitä, että täällä ei ollut istuvia kansanedustajia ehdolla, niin se, se niin kuin heikensi tätä tilannetta.
0: Itse ajattelen, että se ehkä, ehkä myöskin niin kuin osin voi johtua siitä, että, 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 että niin tavallaan politiikan pragmatiikan puutteesta, että, että puhutaan niin kuin aika yli, ylätason asioista. Muun muassa, että Twitterissä oli virinnyt keskustelu Pekka Saurin ja, ja tuota, Antero Vartijan toimesta siitä vihreiden suunnasta, että onko se, niin kuin, löytyykö siellä sellaista niin yrittäjyysajattelua vai onko se kenties liian vasemmalla että mikä on mikä vihreiden paikka sitten puoluekartalla, että siinä on kuitenkin tapahtunut jonkinlaista siirtymistä.
2: Joo, se on, se on totta. Siis, äh, vihreät siirtymään vasemmalle suurin piirtein 10 vuotta sitten Anne sinemään ja äh, Ville, myöhemmin niin kuin Ville Niinistön puheenjohtajakaudella. kaudella. se hän toimi vihreillä hirveän hyvin. Silloin ainakin, että he haastoivat SDPtä ja vähän aikaa mielipidemittauksessa nähtiin semmoinenkin ihme, että vihreät taisi olla suurempi puolue mielipidemittauksessa kuin SDP. Ja se oli aika, aika tavatonta. Mut, mut nyt, nyt sitten taas niin on tullut tällainen kriisi. Mun mielestä on vähän, vähän niin kuin hätästä vetää niin kuin tästä vielä semmoista johtopäätöstä, että vihreiden pitäisi nyt lähteä niin määrätietoisesti takaisin sinne oikealle. Ää, semmoinen siirtymä, vihreillä on mielestäni tällä hetkellä aika vankka ja selkeä tällainen vasemmistolainen niin imanko. Vihreät tietysti itse tietävät parhaiten, mitä he, he tekevät, mutta itse ajattelen niin vähän niin, niin, että jos lähdetään sinne takaisin sinne oikealle, niin siinä menetetään herkästi ne vasemmistolaisesti ajattelevat äänestäjät ilman, että saadaan ketään tilalle. Että se ei välttämättä ole ainakaan mikään helppo siirtymä lähteä. Niin noivaan vaan takaisin. Tietysti äh, huomasin tämän saman keskustelun Pekka, Saurin ja Anter Vartijan välillä ja ajattelin sitä, että toki suomalainen puoluejärjestelmä niin kuin sallii helposti sen, että samassa puolueessa voi olla hyvin monella tavalla ajattelevia ihmisiä ja, ja Saurin henkilö niin kuin kykenee varmaan äh, houkuttelemaan itselleen paljon tämmöisiä suhteellisen oikeistolaisiakin äänestäjiä ja tällä omalla vankalla äh, tota, niin, brändillään.
0: No, jos ajattelee, että keskusta sitten puolestaan teki torjuntavoiton, niin oliko se osoitus siitä, että ihmiset luottaa keskustaan, että heillä on koneisto kunnossa, heillä on kuitenkin niin vahvaa niin kuin presenssi, ja siitä, että nämä ei ollut valtakunnalliset vaalit, vaan nimenomaan kuntavaalit, jossa, jossa se, että tunnetehdokkaan ehdokkaan on, on ehkä tärkeämpi kuin monet muut kysymykset.
2: Niin, se, se mun mielestä onkin kiinnostava. Tässäkin, tässäkin niin, Yho Rahkonen, joka tekee, tekee näitä työkseen näitä mielipidemittauksia, on mun mielestä hyvin taidokkaasti sanonut, että siinäkin näissä mielipidemittauksissa nähdään se, että, että keskustan potentiaaliset äänestäjät osoittaa mieltä mielipidemittauksissa ja sanoo, että yrittää lähettää ikään kuin viestin sinne omalle puolueelleen ja sanoo, että ei aio äänestää keskustaa. Mutta sitten kun se päivä tulee, se äänestyspäivä tulee ja sitten tota, niin, äh, kysytään sitä velvollisuuden tuntoa, niin sitten se jostain kuitenkin löytyy sellainen vahva keskustalainen identiteetti ja sitten mennään ää, äänestämään sitä heittomerkissä omaa puoluetta. Ja itse ajattelen, että tämä on niin kuin se selitys sille, että mitä varten keskusta tässä tilanteessa sitten pärjäsi niin hyvin kuin se pärjäsi. Mutta eihän tämä, sanoisin, että tämäkin on niin kuin Tämä on niin väliaikainen voitto joka tapauksessa keskustalle, että pitkällä aikavälillä ne ongelmat ei ole ikään kuin kadonnut mihinkään, että kannatus nuorten keskuudessa on, on ainakin eduskuntavaaleissa ollut, ollut anemista, ja kaupungeihin, kaupungeissa tultiin, tai menetettiin, suurissa kaupungeissa menetettiin jälleen niitä vaivalla saatuja asemia, eli, eli tilanne ei ole ollenkaan helppo. Ja, ja jos kilpaku, pahin kilpakumppani on, on perussuomalaiset, niin, niin palaa vielä siihen, että tosiaan niin perussuomalaiset niin kykenevät tällä hetkellä paljon paremmin, olennaisesti paremmin kuin keskusta vetämään, vetämään puolensa ihmisiä, nuoria ihmisiä ja ihmisiä kaupungeissa. Ja, ja tota, se antaa ikään kuin tälle perussuomalaiselle paljon enemmän potentiaalista voimaa tulevissa vaaleissa.
1: Kaikki puolueet tekevät nyt kiivaasti omaa analyysiä tämän vaalituloksen pohjalta ja, ja valmistautuu seuraaviin vaaleihin, jotka kurkistelevatkin tuolla jo ihan, ihan nurkan takana. Jos joillekin kurkistelee joillekin ei. Kyllä, kyllä näin, näin nimenomaan. Mutta äm, yksi yhteinen huoli, mikä pitäisi olla kaikkien puolueiden, puolueiden yhteinen huoli, niin se oli tämä alhainen äänestysprosentti. Sitä selittää varmaan osittain. Monet asiat koronaan liittyvät tai tähän vaalien siirtoon liittyvät kesä ja niin edespäin, mutta mut minkälaisia johtopäätöksiä tästä huolestuttavan alhaisesta äänestysprosentista meidän pitäisi yhdessä vetää, ikään kuin meidän demokratiaa ajatella?
2: Niin, se, on, se on kyllä todella hyvä kysymys ja yksi tietysti päällimmäinen johtopäätös on se, että vaaleja ei pitäisi järjestää kesäviikonloppuisin, että ainakaan kuntavaaleja, että ne eivät vedä puoleensa. Toinen ajatus, joka tulee heti mieleen on se, että meidän pitäisi ehkä keksiä jotkut keinot, että me voitaisiin yhdistää vaaleja yhteen, että meillä on nyt tulossa monta vuotta putkeen semmoista, että meillä on joka vuosi vaalit ja se on monella tapalla, tapaa itse asiassa, sekä äänestäjille että puolue- aktiiveille aika kuluttavaa hommaa, mutta jos palataan tähän tota, äänestysaktiivisuuteen vielä, niin siihen ei ehkä mitään semmoisia kauhean helppoja keinoja siihen äänestysaktiivisuuden korjaamiseen ole, mutta Vaalitutkijat ovat kiinnittäneet esimerkiksi huomiota siihen, että suomalainen vaalijärjestelmä on aika monimutkainen ja edellyttää aika paljon osaamista äänestäjiltä, eli täytyy tehdä aika vaikeita valintoja, meillä on paljon puolueita, meillä on kuntavaaleissa paljon ehdokkaita ja sitten meillä on vielä kuntapolitiikassa meillä on vielä tämä, tämä konsensusperiaate, jos nyt näin voi sanoa, että, että, että tavoitellaan niin kuin yhteisymmärrystä, yhteisistä asioista, ei ole samanlaista vastakkainasettelua, joka ainakin selkiyttää valtakunnan tason politiikkaa, niin sellaista ei, ei niin kuin kuntapolitiikassa ole. Ja kaikki nämä piirteet yhdessä luovat sellaisen tilanteen, jossa, jossa niin on aika vaikea valita ehdokas ja on aika vaikea, vaikea valita ää, puolue. Ja siihen on ehdotettu ratkaisu sitä, että ihmiset voisivat äänestää Pelkästään puoluetta, että ei tarvitsisi valita henkilöä. Ehkä se voisi olla yksi konkreettinen kokeilemisen arvoinen idea.
1: Todella kiinnostava ajatus. Voitaisiin tehdä ihan oma jakso tästä demokratian tulevaisuudesta. Mutta nyt iso kiitos, Erkka, että tulit meidän vieraksi.
2: Kiitoksia. Kiitos.
0: No niin, mennään toiseen pykälään ja kyselytunnin aiheeseen, mutta ehkä ensin muistu siitä, että jos olette nyt jaksaneet kuunnella tämän ensimmäisen pykälän, niin, niin tota, käykää tykkäämässä tai antamaan tähtiä erilaisissa palveluissa, Applessa, Spotify, Soundcloudissa, niin sitten tämä podcast saa vähän enemmän kuuntelijoita vielä, mahtuu nimittäin vielä, kaista kestää vielä niitä lisää. Hmm.
1: Täytyy itsekin käydä katsomassa, että mistä niitä tähtiä annetaan, Joo. en ole koskaan Joo. antanut.
0: Tota, mutta mennään toiseen pykälään, kyselytuntiin. Perussuomalaiset äh, lähti liikkeelle äh, tästä sote-uudistuksesta ja sen demokratia näkökulmasta. Kysymys oli kutakuinkin sellainen, että, että, että kun nyt on maakunnat ja siellä valitaan maakuntavaltuutetut tai hyvinvointi- valtuutetut, aluevaltuutetut, pitää olla tarkkana näiden nimikkeiden kanssa, niin, niin tietenkin ne ei jakaudu tasaisesti, vaan että, vaan että niitä tulee sieltä, missä, missä on ehdokkaita, joita ihmiset haluaa äänestää ja pitivät tätä demokratian näkökulmasta ongelmana, ja ehdottivat kaiketi välillisesti jonkinlaista kiintiötä, että varmistetaan, että pienissä paikkakunnissa myöskin olisi maakuntavaltuutettu. No, tämähän on tietenkin mun mielestä niin demokratian näkökulmasta varsin päätön ajatus, ja ajattelen, että se nyt varmaan peruslakivaliokunnastakaan menisi läpi, jos, jos niin osoitteen perusteella sanotaan, että tästä pitää tulla jonkun verran. Sitten tietenkin, jos haluaa laittaa, jos haluaa laittaa äänestysalueet, niin kuin maakunnan sisällä, niin sillä tavalla sen voi jollain tasolla hoitaa.
1: Hmm. No, nyt täytyy sanoa, että tällä viikolla en ole kyselytunnille, eikä ollut mahdollisuutta myös seurata, mutta tietenkin keskustelen mielelläni, mielelläni tästäkin aiheesta. Ähm, tähän Maakuntahallintoon tai näihin hyvinvointialuevaltuustoihin liittyy mun mielestä kyllä niin demokraattisia kysymyksiä joista yksi on, on se, että se päätöksenteko, joka aikaisemmin on ollut siellä kunnan tasolla, mm. ja kuntavaaleissa on, on valittu ne, ne päättäjät, niin, niin, se on ollut niin kun, ää, ne vaikutusmahdollisuudet on ollut lähellä siellä mm. ihmisten arkea. Mm. Nythän kunnilta viedään tämä pois, viedään, ja, ja nyt uusilta valtuute- valtuutetuilta, jotka ää, viikonloppuna vaaleissa valitiin, niin he, heiltä viedään niin isoin osa. Sitä, sitä budjettivaltaa ja päätösvaltaa, mikä kunnissa on tähän asti ollut, niin pois heidän käsistään, siis pois kuntalaisten käsistä, ja se menee sinne maakunnan tasolle. Ja sinne maakuntatasolle tai, tai hyvinvointialuetasolle valitaan sitten omissa vaaleissaan ää, niin kuin uudet päättäjät, jotka osin on myös kyllä samoja päättäjiä, ää, mutta sitä valtaa tulee tämän mallin myötä myös ministeriötasolle. Eli se menee vielä kauemmas siitä ihmisten kuntalaisten ää, vaikutusmahdollisuuksien piiristä. Ja se on, on mielestäni haaste. Etenkin, nyt vielä ajatellen, että, että näihin ä, hyvinvointialuevaaleihin on tuskin odotettavissa kauhean korkea äänestysprosenttiakaan, jolloin, jolloin niin kuin yhä useampi ihminen voisi vaikuttaa.
0: Niin, varsinkin kun saat sanonut tänään, että sä et ole asettua ehdolleni. Niin... Sillähän se, se romahtaa ihan, mm. ihan heti. Mutta joo, siis näinhän se tietenkin menee, että nyt kun lähtökohta on se, että halutaan rakentaa levempiä hartioita, ja koska peruslakivaliokunta aikaisemmin on sanonut, että ei voida luoda sellaista järjestelmää, jossa ei olisi vaalilla valittuja päättejä, niin ne pitää valita vaaleilla. Ja koska alue on isompi, niin se vääjämättä suuremmalla todennäköisyydellä tarkoittaa sitä, että, että jostain paikasta sitten ei tule valtuutettuja, ja sillä tavalla voidaan ajatella, että tulee niin kuin demokratiavaje ehkä. No missä se demokratiavaje niin kuin edellisen kauden mallissa oli isoin, niin se oli Uudella Maalla, jossa on 1,7 miljoonaa asukasta ja se olisi muodostunut yhden ison alueen. No nyt tässä versiossa ollaan yritetty hoitaa se sillä tavalla, että tulee Uudenmaan erillisratkaisu, eli Uudenmaa on, U- Uusimaa on ja, 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 jaettu moneen eri, eri, eri lohkoon tai moneen eri maakuntaan tai hyvinvointialueeseen itse asiassa tätä Kepun lanseeraama maakunta, mä sanoin sitä ihan koko ajan, vaikka mun pitäisi ymmärtää, että se on hyvinvointialue. Näin se on syöpynyt. Joka tapauksessa tätä on yritetty hoitaa hoitaa sitä kautta. Ja Hieman hämmästyin Antti Häkkäsen puheenvuoroon, joka oli kuitenkin oikeusministeri edellisessä hallituksessa ja siellä voimakkaasti ajoi käytännössä hyvin pitkälti, niin kuin sanotaan näin, että varsinkin tästä näkökulmasta demokratian näkökulmasta ihan samanlaista mallia, paitsi siinä ei ollut tätä Uudenmaan erilaisratkaisua, niin hänkin kyseenalasti tätä, tätä demokratia vielä väitti, että tällainen yhtymämalli olisi ollut demokratian näkökulmasta parempi, vaikka nimenomaan se oli se, joka torpattiin peruslokiväliokunnassa.
1: Tämä on siis sikäli uh, hyvä muistutus viime kaudesta, että kun hallituspuolueet jatkuvasti tuntuvat niin puhuvan siitä, että, että viimeksi se sote-uudistus kaatui perustuslaillisiin ongelmiin, niin sehän itse asiassa ei kaatunut sen soteen osalta perustuslaillisiin ongelmiin, vaan nimenomaan tämän maakuntahallinnon. Ne ongelmat olivat nimenomaan tämän maakuntahallinnon kokonaisuuden puolella, ja, ja ehkä siitä olisi voinut ottaa vähän, vähän opiksi. Tuossa kun sanoit, että tämä terminologia on, on niin kuin hankalaa, ja, ja puhutaan sekaisin maakunnista ja hyvinvointialueista, niin mun Ää, jotenkin kuvaava nimike oli se, kun näissä, tässä maakunnatasossa ei, ei minun ja myöskään tutkitusten suomalaisten mielestä ole kauheasti järkeä, niin jos vaan lyhennetään se HV-vaaleiksi. HV-alueet ja HV-vaalit.
0: Okei, <tos> joo. Niin siis sillä saadaan kyllä siis varsin, varmasti se äänestysvilkkaus niin kuin tehokkaasti alas, että tuota joo. Joo, mennään HV-vaaleihin.
1: Mutta joo. viittasit tähän mun tämän päiväiseen avauksen, joka ei siis varsinaisesti ollut mikään sen dramaattisempi avaus kuin, kuin yksi twiitti, mutta tämä on myös demokratian näkökulmasta ihan, ihan äh, mielestäni oleellinen ongelma, mikä liittyy tähän, tähän rakennelmaan, jota hallitus äh, tekee. Siis ei kertakaikkisesti ole järkevää, eikä, eikä tarkoituksenmukaista, eikä niinku demokratian kannalta ongelmatonta, jos... mahdollistetaan se, että samat ihmiset voi olla kaikilla näillä hallinnon tasoilla tekemässä päätöksiä. Sama ihminen edustaa omaa kaupunkiaan, mahdollisesti myös vaikka kaupunginhallituksen jäsenenä, vähintäänkin kaupunginvaltuutettuna, lisäksi sitten sitä sitä hyvinvointialuetta päättää siellä, käyttää valtaa ja ja sitten vielä valtakunnallisella tasolla lainsäätäjänä. Minusta se on epätoivottava tilanne, johon, johon nyt ollaan ajamassa.
0: Joo, eh, no sinänsä ei olla ajamassa, mutta, mutta ellei, ellei linjata, että näin ei tule tapahtumaan, niin varmaan tulee pitkältä, pitkälti näin, näin olemaan, ja kyllä se munkin mielestä on ongelma. Se on siis eh, on, on hyvä, jos demokratiassa toimijoina on useampi ihminen, ja on myös hyvä, jos, jos samat ihmiset eivät ole kaikilla, kaikilla tasoilla, että kyllä mä itsekin toivon, että, että nyt puolueen sihteerit vaikka Keskustelisi tästä ja, ja ehkä päätyisi sellaisen ratkaisuun että käytännössä sopimuksen siitä, että, että näin ei toimita. Koska lainsäädännön kautta on varmaan aika hankala sanoa, että ei saa asettua ehdolle. Niin perustuslaki
1: tulee vastaan, jo, e,
0: koska, koska kaikilla pitää olla mahdollisuus, mutta käytännön tasollahan se varmaan on kohtalaisen haastava sitten niin yksilön, yksilön mm. osalta yrittää hoitaa montaa tehtävää samaan aikaan.
1: Mm. Joo, joo, just näinhän tämä pitäisi tehdä, että puolueiden pitäisi sopia se, se yhdessä, koska on kaikki puolueet hän on samassa tilanteessa. Kaikki puolu- jokaisella puolueella on paineita nimetä sinne niitä, niitä omia kansanedustajia ja omia ää, keskeisiä nimiä, vaikkei se tarkoituksenmukaista
0: olekaan. Meidän vaalijärjestelmähän on sellainen, että, että koska äänestetään käytännössä yksilöä, ää, niin, 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 niin on, on tarve asettaa ehdolle sellaisia yksilöitä, jotka kerää ääniä. Et jos meillä olisi ollut maakuntatasolla tai hyvinvointialue tasolla, tämä on ihan hirveätä, niin, niin listavaalit, niin tilanne ehkä olisi ollut, ollut, ollut helpompi ja, ja, tota, ja ehkä, ehkä vähän harmittaa, ettei sitä mahdollisuutta tässä, tässä sitä käytetty.
1: No toivotaan, että tämä keskustelu on nyt puolueiden välillä etenisi. mutta siihen olisi kyllä nyt vielä, vielä hyvät mahdollisuudet. Nämä itse HV-vaalithan odottaa alkuvuodesta, jos jos tämä homma menee nyt tällä ja ensimmäisellä läpi.
0: Nyt on alustava päivämäärä, 23 tammikuuta, mikä tarkoittaa, että listat menee kiinni käs joulukuuta, mikä tarkoittaa, että he jotka asettuvat ehdolle, niin heidän joulu menee kyllä siinä, että siinä ei kauheasti piparkakkuja leivota, vaan, vaan tota rapustetaan kylttejä ja kortteja ja muuta, että ehkä ei ihan ideaali tilanne. No tähän liitettiin sitten tämä keskustelu verosta ja, ja sehän on tuossa edellisessä jaksossa... Lempiaiheemme. Lempiaiheemme, keskusteltiin tuossa ensimmäisessä pykälässä ja Railon kanssa osittain myös tästä, ja sehän nyt on aihe, Jolla, jolla hallituspuolueet onnistuivat ampumaan itseänsä nilkkaan otsaan ja polveen ennen, ennen kuntavaaleja. Siitä tuli kuntavaaliaihe vähän niin kuin turhaan, ja, ja se keskustelu käytiin nyt sitten taas. Ja siinä sitten hallituksen suunnasta todettiin ihan oikein, että, että siitä nyt ei päätetä nytten, vaan se on sitten jatkovalmistelun asia sikäli kun sinne mennään. Ja tota, ministeri Paatero kyllä niin vastauksessaan hän, hän laittoi aika paljonkin, Mielestäni se käytti sellaisia sanoja, joka, joka niin kuin ehkä vie siihen päätelmään, että tämä nyt ihan kirkossa kuulutettu alle.
1: Eikö siellä joku valmistelu ollut jo alkanut ministeriössä, ihan kun olisin nähnyt tänään jonkun, jonkun tiedotteen, että... Jotakin työtä on jo käynnistetty.
0: Joo, siis työtä käynnistetty, toki näin, että kyllä sitä tutkitaan, että sehän on ihan, ihan selvä ja varmaan valmistellaankin siis katsoa, katsoa miten, miten sen kanssa käy. Mutta siihen liittyy niin hyvinkin paljon ongelmia niin lähtien Nyt sitten vaikka siitä, että, että koska meillä kuitenkin on tällainen tasausjärjestelmä, niin, niin sikäli kun joku nostaa veroja, niin ne verothan sitten käytännössä myöskin valuu, valuu sitten muualle ja he voivat sitten sen veronnoston myötä vaikka laskea omiaan, että sinne tulee tällainen pumppaus pumppausliike. Teoreettisestihan siinä on paljonkin järkeä, ja ja se ehkä liittyy nyt tähän demokratia-aspektiin, että ne jotka päättää, sähän kritisoit siinä sitä, että raha menee valtion kautta, ihan niin kuin se meni edellisenkin kauden mallissa, niin niin sikäli kun on edes joku pieni verokomponentti, niin heille, jotka, jotka päättävät toimista palveluista, niin heillä olisi myöskin niin kuin insentiivi tai mahdollisuus päättää rahoista ja ehkä insentiivi myös yrittää minimoida sitä verokomponenttia.
1: Niin sehän nyt on tämän, tämän mallin ongelma, että siellä ei ole sitä, sitä intensiiviä, joka, joka niitä kuluja äh, kannustaisi Joo, tarkastelemaan. Niin kuin, niin
0: kuin ei ollut viime kaudenkaan mallissa. Mutta mennään seuraavaan kysymykseen, joka oli rajat. Haluaisitko vielä tästä jotain jutella? vielä
1: puhua Krista Kiurusta, koska... Siin. Tämä, tämä veromatematiikka tuntuu olevan erilaista eri puolueissa. Krista Kiuruhan A-studiossa ää, totesi jotenkin niin, että eihän tämä soteuudistus tule ihmisten menoja korottamaan, kun, kun tota, valtiohan maksaa.
0: Joo, kyllä, joo. Ei ihmiset maksa, vaan valtio. Joo. Siis tota, e, e, en, 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 en hypännyt kattoon riemusta, kun mä kuusin, kuul, kuulin tän, ja, ja sehän tietenkin niin kuin vahvistaa ehkä, ehkä tällaista veronarratiivia, joka varmaan on opposition mieleen, mutta joka ei ole mun mielen, että en, en mä tiedä, oliko hänellä heikko hetki siinä vai, vai mistä oli kysymys, mutta kyllähän Krista Kiurukin toki tietää, että ihmiset maksavat ne verot, joilla sitten valtio kustantaa asioita.
1: Niin Suomessa on vain yhdet ja samat veronmaksajat. Mutta mennään sitten siihen rajakysymykseen. Mitähän kokoomusaiset viisaat edustajat siellä kysyivät?
0: No kokoomus, joka pitkin vuotta on halunnut rajat kiinni ja rajat kiinni ja enemmän tarkastuksia, nyt sitten haluttiin rajat auki. Ja, ja Sari Multala, joka tulee Vantaalta, joka on, joka on siis kaupunki, joka, joka on, on tietenkin kokenut tämän hyvinkin voimakkaasti. Siellä on, siellä on työllisyys tai työttömyys tuplaantunut tämän koronan aikana. Ja, ja, ja liikenne Helsingin talentokentällä on, on niin kuin pudonnut, pudonnut murto-osaan. Ja, ja kyllä mun mielestä sinänsä siis se huoli on ihan oikea. Et mun mielestä on ihan, ihan, ihan siis selvä, että, että Suomi, Suomi ei voi jäädä jälkeen siitä, siitä liikenteen avaamisesta, mitä tapahtuu muualla. Et jos jos Kiina, Kiina ja USA lähtee liikkeelle, niin Euroopan pitää lähteä liikkeelle. Jos Eurooppa lähtee liikkeelle, niin Suomenkin pitää pysyä siinä mukana. nyt on pieni pelko siitä, että me ollaan vähän jälkijunassa ja siitä on tullut kritiikkiä Euroopankin suunnasta.
1: Hmm. Niin, asioita pitää tehdä oikea-aikaisesti. Et silloin, kun meillä oli akuutti terveyskriisi päällä, niin silloin totta kai vaaditaan sitä, että rajanylityspaikoilla, kun ihmiset tulee Suomeen, niin pitää toimia se homma. Pitää olla vaatimukset tuoreesta testituloksesta tai pitää olla ohjaus sinne testiin ja kesti aivan valtavan kauan, että hallitus saitan tämän, sai tämän toimimaan ja, ja siinä vastuuta palloteltiin eri viranomaisille. No nyt, kun tilanne alkaa helpottaa, niin jälleen pitäisi oikea-aikaisesti toimia ja, ja varmistaa, että Suomi ei jää pois kyydistä siinä vaiheessa, kun maailma alkaa avautumaan, ottaen vielä huomioon, että, että meidän, meidän niin kuin matkailuala on ottanut tosi isoa kolhua tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana. No yhtä lailla
0: mielestäni siis on selvä, että, että, että rajojen merkitys silloin kun, kun tauti oli niin pahimmillaan, niin sitä ylikorostettiin, että silloinkin vain prosentti tartunnoista tuli rajan yli, eli ei, ei raja silloinkaan ollut niin merkittävä. Suomen ja Ruotsin raja ei se ole sen merkittävämpi kuin Turun ja Tampereen välinen raja, että, että yhtä lailla ihmiset liikkuu. Ja, ja nyt ehkä tavallaan sitten ehkä rajan merkitystä ylikorostetaan siinä tilanteessa, kun ehkä pitä, tai kun pitäisi lähteä niitä, niitä avaamaan ja, 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 ja näitä rajoituksia höllentämään, että että ehkä kummassakaan tilanteessa nyt ei ei painotus ja ja, ja priorisointi on ihan optimaalista.
1: Koko ajan tunnutaan toimimaan vähän reaktiivisesti, eikä, eikä niin, että olisi selkeät suunnitelmat siitä, että, että kun tilanne... No, no se,
0: se ei ollut nyt se, mitä me yritin <laughs> sanoa. Mä yritin sanoa sitä, että, että silloin kun, kun tauti oli päällä, niin oppositio vaati niin hirveästi kaikkia rajoja kiinni tilanteessa, jossa se nyt ei ollut se todellinen ongelma, mutta nyt ihan muista oikeututusti vaatii vähän ripeämpää toimintaa kyllä avaamisessa.
1: Oliko vielä jotain muita kysymyksiä?
0: Ee, No tähän kai ne, ne niinku suunnilleen liittyy, että rajaan tietenkin liittyy nyt nämä eurooppalaiset toimet ja, ja, ja tämä vihreä sertifikaatti ja, tota, ja, ja siitä sitten meilläkin oli, oli, oli kysymys. Mutta tuota, tästä rajajutusta tulee hallituksen esitys, josta on käyty kyllä, voin sanoa, kohtalaista Vääntöä hallituksen sisällä, mutta se nyt tulee tässä muutaman päivän kuluttua. Sanotaan näin, että jossakin muodossa eduskuntaa.
1: Me odottamaan sitäkin.
0: Vi går till eh, paragraf tre. Jag har märkt att där hemma så... Jag gör bara samma mat hela tiden. Köttbollar? Nej, inte, så det, inte så märkt <laughs> att Man liksom ing, hittar inte på någonting och det är liksom lite tråkigt. Men vet du, det där kommer att fixa sig för att nu är restaurangerna nästan öppna igen. Och jag var på restaurang för två eller tre veckor sedan en fredag på den fantastiska restaurangen Bistro Mat i Kyrkslet. Och vet du, det var helt fantastiskt. Mm-hmm. Att få sitta vid ett bord, eh, någon hämtar maten, ställa den framför dig, man får ett glas med svalt vitvin, Alltså
1: helt sjukt bra. Jag har inte gjort det, och det måste jag göra. Jag, jag vet att det är jätteskönt, men jag har bara varit på lunch några gånger, ja. inte på kvällen. Ja. Kanske på veckoslutet ska jag gå.
0: Jag tror nog att det finns säkert en sån här jättestor fördämd vilja och ett jättestort behov av att gå ut, gå mm. ut på stan och gå ut på restauranget och hoppas att, att det får en sån här grym mm. Jag har bara en varit på terrassen. ja, Ja, drickat öl. Ja. Okej. Ja. No, men vad dricker man på terrassen då? Öl. Den här som en öl. Ja. Okej. öl. öl. Är det annorlunda? Är det bättre?
1: <laughs> det är jättebra. Ja, dricker alla i åbo.
0: Kakaola. Jorti. Ja ja. Ingerika Aura mera elanna sa- sen. Nee. Det är lite mainstream.
1: Nej
0: Ja. vi on.
1: Hmm.
0: Hmm. Du måste komma. Jag måste nog komma. Så jag faktiskt jobbar på på Så ja,
1: det, det är en bra restaurang, men vi har jättemånga.
0: Ni har det. Ja, inte Åbo är så jättedumm stad. är <går> alla <Bra, går> hyggliga restauranger och, mm. och det där och en.
1: Välkommen. Att den där mitt, ja, mm. måste väl så det. Ja.